0: 18 januari. Dit is Studio Energie. Afgelopen week lanceerde Milieudefensie een nieuwe campagne. Na de overwinning op Shell eist de organisatie nu dat 29 andere bedrijven ook op korte termijn een plan inleveren waarmee hun uitstoot tot 2030 fors daalt. Geven de bedrijven geen gehoor aan het ultimatum... dan overweegt Milieudefensie opnieuw rechtszaken aan te spannen. Wat is de strategie achter de nieuwe campagne? Dat en nog veel meer vraag ik aan de directeur van Milieudefensie. Mijn gast is Donald Pols. Goedemorgen. Ja, dat was dus te vroeg, meneer Pols. We zaten nog midden in de tune, maar dat geeft niet. Ik zeg nog even, voordat we echt beginnen... deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt... door inmiddels al 286 vrienden van de show, waaronder... Eneko, Neptune Energy, Team Energie van ploemadvocaat en notarissen... Netbeheerder Stedin en koninklijke femway. Meneer Pols, hartelijk welkom. Goedemorgen en welkom bij Milieudefensie. Zeker, op uw kantoor in Amsterdam. Uh, en u hebt er tijd voor vrij willen maken, want ik begreep van uw assistent... dat u eigenlijk op dit moment bij de tandarts had
1: moeten zitten. Zo is het, maar voor, uh, voor jou en uh, luisteraars maak ik altijd tijd.
0: Nou, kijk eens aan. Oh, het begint meteen al uh, met, met gevlei. <laughs> uh, tweede keer dat u te gast bent. Ik was hier namelijk in dezezelfde kamer op 15 april 2019. Dat is alweer even geleden. En twee dagen later uh, gebeurde er toen wat, hè? Klopt, toen
1: lanceerden wij de, de Shell-zaak, ja.
0: Ja, de, ik geloof dat toen de, 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 de aanklacht werd ingediend, of was dat toen al? Wacht even hoor, dat heb ik altijd. Uh, 5 april was de dagvaarding ingediend. Uh, en toen, ja, toen stonden ze voor de rechter, hè? Klopt. Toen moesten ze reageren. Ja. Nou, en uh, we zijn inmiddels een paar jaar verder. En uh, groot succes was uw deel. U en uw medewerkers en alle mede-eisers.
1: En alle mede-eisers, ook de, de andere organisaties meegedaan hebben. En eerlijk gezegd, uh, uh, het succes is een succes voor heel de wereld. Iedereen die uh, last zal hebben van uh, gevaarlijke klimaatverandering... die heeft baat bij de overwinning op Shell.
0: Nou, u bent een nieuwe campagne hebt een nieuwe campagne gelanceerd vorige week. gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. En ik zei het al, wat is de strategie? Want u wil dat ze snel reduceren, maar daar zit vast een groter idee achter. Klopt, klopt. Zeker. Overigens ook fijn dat uw advocaat geen bezwaar heeft gemaakt voor dit interview.
1: Ja, dat was natuurlijk bij een van de vorige uh, gesprekken. het ging niet door om die reden. Uh, en dit keer uh, trekken we de regie iets meer naar ons. Wie weet wat hier nou had gebeurd. Je weet
0: het niet. Ik zal toch even voor de luisteraars... Uh, want zeker die op social media hebben dit wel meegekregen. Um, u zei op een gegeven moment... ik wil met Shell in debat, in gesprek eigenlijk. Want uh, u bent eigenlijk nooit met ze in gesprek geweest, heb ik begrepen. Hè? Want u zei vaak op social media, uh, zoals het hashtag geloof ik zelfs... Van, hè, kom, kom nou in gesprek. En toen zei Shell op een gegeven moment, nou is goed. En toen zei ik, nou dat wil ik wel faciliteren. En toen heeft die afspraak toch een aantal maanden bijna in de planning gestaan. En vlak daarvoor ging uw advocaat ja, ervoor liggen. Die zei, ja, toch niet verstandig,
1: Donald. Ja, dat is uh, een van mijn bouwmomenten van, uh, van mijn tijd bij, uh, bij Milieudefensie. Uh, ik vind inderdaad uh, maatschappelijk debat en een democratie is de kern... van, uh, van hoe wij uh, uh, dingen voor elkaar krijgen als samenleving. Uh, en ik ga graag met mensen debatteren, onder andere nu uh, vandaag met jou. Uh, of een gesprek. Gesprek, het ook. Precies. precies. Um, en inderdaad, er was de mogelijkheid om met Marian van Loon in een gesprek te gaan. Achter de schermen spreken we elkaar wel wat vaker, hoor. En soms op min of meer besloten bijeenkomst of niet. Uh, maar dat was uh, een, een publieke uh, debat ja. met, uh, met Shell. En dat was heel kort voor de rechtszaak. En toen zei onze advocaat, weet je... Dit is, zit zo dicht op de, de rechtszaak. Je kan van alles gebeuren... dat, uh, dat in ieder geval de rechtszaak zelf wat, wat moeilijker zou maken. Ja, beter niet. Ja.
0: Het was een beetje kort voordat we het... Uh...
1: Precies, precies.
0: Ik zat al uh, bijna in de auto die kant op, maar goed. Maar ja, u hebt meteen, dat moet ik er ook bij zeggen... u hebt meteen mijn appje gestuurd met excuses... en dat was zeer ruiterlijk. Dus, Volgens
1: mij zelfs aan het publiek op Twitter op een gegeven moment. Ook nog eens. Ja.
0: Dus laten we dat vergeten. We zitten hier nu... Um, ik las, nou u was uh, uh, niet man van het jaar, maar wel bijna. Ik zag u in alle uh, specials van de kranten zo'n beetje wel langskomen... Hè, met afscheidsinterviews. En uh, die in trouw zei u, uh, wij konden de zaak eigenlijk niet verliezen. De Shell-zaak. Want ook al hadden we verloren, hadden we toch gewonnen. Kunt u dat toelichten?
1: Ja, ten eerste, om eigenlijk om twee redenen. Ten eerste uh, hadden we zoveel gelovenden inuit van, uh, van onze zaak. Uh, wij legden aan de rechter voor. Er zijn eigenlijk twee opties. Of de grootste vervuilers, te beginnen bij Shell, die verantwoordelijk is voor ongeveer negen tot tien keer zoveel uitstoot als heel Nederland bij elkaar. Of die doen mee aan het realiseren van uh, de klimaatdoelen. Of uh, wij gaan de klimaatdoelen van Parijs niet halen. En als je dat, dat zo aan de rechter voorlegt, is eigenlijk maar één uh, uitkomst mogelijk. En het tweede is ons algemene strategie van het maatschappelijk debat voeren. Uh, het, u zegt het
0: beïnvloeden van de publieke opinie, dat is precies. eigenlijk uw dat co is de, core business.
1: De, dat is de core business van Milieudefensie. Wij zeggen uh, intern en in ons strategiestukken het creëren en zichtbaar maken van maatschappelijk draagvlak voor ambitieus klimaatbeleid. Dat ja. is in ons, in ons interne jargon. En dat betekent dat het maatschappelijk debat voeren... Uh, is, is de kern van wat we doen. En via zo'n uh, rechtszaak voer je natuurlijk ook het maatschappelijk debat. En wat je net als voorbeeld gaf, uh, is daar een illustratie van... Wij, wij zijn inderdaad in alle media aanwezig... Ja.
0: Maar u zegt, u zegt het voeren van debat, dat is iets anders dan het beïnvloeden. Wat u in datzelfde interview zegt, wij beïnvloeden het debat, dat is onze business.
1: Ja, ja voor mij is dat, dat zeg maar de, de, de doel in de middel. Het doel is het beïnvloeden van het, van het publieke opinie. En het middel is het voeren van het maatschappelijk debat. Ja,
0: maar het doel is uiteindelijk klimaatverandering tegengaan, toch?
1: Um, het is een hele interessante. Wij zeggen... Klimaatverandering is een gevolg van uh, de inrichting van onze samenleving. Zoals je klimaatverandering wil voorkomen, moet je de inrichting van de samenleving aanpassen. En dat op zich, ja, het is een beetje een risico van semantisch... maar begin alle problemen in de samenleving en ja. alle oplossingen.
0: Ja, want u heeft ook in uw profiel nu staan uh, bewust... het wordt klimaatrechtvaardigheid. Dat dat u eigenlijk uw taak is binnen Milieudefensie. Maar ik denk, u hebt toch veel meer taken? U ligt er dus eentje uit, hè? Klimaatrechtvaardigheid.
1: Ja, klimaatrechtvaardigheid is de, de inhoudelijke focus van Milieudefensie. En klimaatrechtvaardigheid is een essentie. Ambitieus klimaatbeleid... Bij de brede bevolking in Nederland erop vooruitgang,
0: ja. Ik zag trouwens ook, u hebt uw uh ja, hoe noem je dat? Spreuk-slogan in... op Twitter hebt u aangepast. U had daar jarenlang staan, volgens mij. Alles zal recht komen.
1: Ja, en... dat, is, uh, ik, dat, dat geloof ik nog steeds in. En ik vind het, als er één uh, trouwens wat je moet toevoegen is... alles zal recht komen als iedereen zijn plug doet.
0: Ja, ik, had, ik, heb, ik, ik zat al naastig op mijn papieren te kijken. Of ik, ik heb hem hier niet staan, ja. dus ik had maar een deel onthouden. En de nieuwe heb ik ook niet, want die vind ik nog lastiger.
1: Ja, maar, laat ik maar... Ja? het vervelende van uh, uh, wat bleek is... helaas is het zo dat er in Nederland lopen op de... Extreemrechtse fringes lopen de mensen rond die het Afrikaans om een andere reden uh, heel interessant vinden. En die hebben die, die slogan ook overgenomen. Mm. En ik dacht, hoe pijnlijk dit ook al is, ik kan niet een, uh, een slogan hebben die ook nog. Uh, uh, of ze hebben op mijn, op mijn Twitter profiel. Uw slogan is gekaapt? Ja, door. Uh, door uh, Heel vervelende types ja. mensen waar ik mij op geen enkele manier in kan vinden. En wat, wat is die nu? Uh, nu is die, uh, moet ik eerlijk bekennen, ik heb hem niet zo scherp... maar het is uh, zoveel talen als ik ken, zoveel uh, werelden die, die, die mij bekend is of zoiets. Het is een Afrikaanse, wat dat erop, van, hoe meer je kan inleven... En, uh, en verschillende soorten mensen, hoe breder en rijker is je wereld. Nou, kijk eens aan.
0: Dat is toch een mooi begin <lacht> van dit gesprek. Um, we gaan toch even naar de Shellzaak terug, even heel kort... Want nogmaals, dat is toch het begin. U zei vorig jaar al toen u gewonnen had. Nou, nu, nu pakken we door. Uh, wat was het vonnis nou precies?
1: De vonnis was: in essentie, uh, dat Shell zijn CO2-uitstoot met reduceren met 45% in 20, 2030 ten opzichte van 2019. En de redenen is om de mensenrechten te beschermen van de Nederlandse ingezetenen uh, nu en in de toekomst. Ja, vooral de Waddeneilanden, zag ik. In en de Waddeneilanden is eraan toegevoegd. Ja? Uh, maar dat, dat nou niet zozeer om de mensenrechten, maar om de ecologie.
0: Ja, ja. en er zijn er eigenlijk, en dat moeten we toch misschien weer even uitleggen voor veel luisteraars. Uh, dat heet dan Scope 1, Scope 2, Scope 3. Scope 1 is de eigen uitstoot van Shell bij het doen wat ze doen, zou ik maar zeggen. Ja. Scope 2 is de uitstoot van hun leveranciers. En alles Inkoop, wat zou je kunnen zeggen: Inkoop, ja. ja. En drie, dat is eigenlijk de belangrijkste. Uh, dat is de uitstoot ten gevolge van het gebruik van hun producten. Dus ja. bijvoorbeeld, als je in een auto rijdt. Met van een klant, shell vooral. Ja.
1: en vooral. En daaraan toegevoegd, dus inderdaad de totale keten van uh, leveranciers tot, uh, tot klanten. Eén uh, over heel de wereld. Want dat is, is ook ja. uitzonderlijk. Dat ongeveer uh, duizenden van hun uh, uh, zeg maar moederbedrijven of dochterbedrijven over heel de wereld die zijn er ook aan gebonden.
0: Ja, ze hebben er ook één in Nigeria. Hebt u ook wel eens wat mee te maken gehad, geloof ik hè? <lacht>
1: Precies, dat vind ik ergens een beetje jammer... dat die ondergesneeuwd is geworden door de klimaatzaak. Uh, want ja, dat een... is toch uw
0: eigen schuld, meneer Pols, Ja, en Dat heeft u
1: zelf gedaan. Ja, precies. U ja, maar... bedoelt,
0: het fonds is ondergesneeuwd in de Nigeria-zaak?
1: Precies, precies, omdat Nigeria is op, een, op een andere, op een veel persoonlijkere manier... Uh, minimaal even impactrijk. En dat gaat over de vervuiling van Shell van de Niger-Delta... Uh, heel specifiek van de vier uh, mede-eisers en hun uh, gemeenschappen, die ja. dienstlevens dienst zijn helemaal kapot ge gemaakt door vervuiling, olievervuiling uh, 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 en uh -huh. de Niger-Delta. En de rechter heeft opdracht gegeven dat Shell niet alleen dat moet opruimen, maar ook schadevergoeding moet betalen.
0: Ja, nou, u, u, lu u luistert naar Studio Energie, dat zei u me net nog voor begonnen. Dus u weet dat ik ook wel eens met Jillis van den Beukel zit, die in Afrika gezeten heeft voor Shell. En Die heeft ook altijd zijn eigen kijk op wat nou. Ja, hij zegt altijd sabotage. Hè? Dan, dan kun je zeggen, dan is het ontslaat dat Shell nog steeds niet van de plicht. Maar het is buitengewoon lastig. Ook voor Shell, dacht ik daar. Klopt, omdat... en dat was
1: een, een, een cruciaal onderdeel van de uh, van rechtszaak. Kan je je voorstellen? Wat, mm -hmm. dat, dat is trouwens, wat je als je zo'n rechtszaak voert... dan zie je, eindelijk is het maatschappelijk debat en juridische debat... debat lijken verdacht veel op elkaar. Mm -hmm. Alleen zijn er wat formele regels om het, het gesprek te voeren. Uh, en dat... Uh, bracht Shell in dat, dat het sabotage was. Maar terecht, zei de rechter... Um, uh, je hebt ook een verantwoordelijkheid om sabotage te voorkomen. Ook hier, in, uh, als je in Nederland en uh, Groningen gaat rondrijden... en trouwens in Rotterdam waar er olie en gas uh, gewonnen worden... dan heb je de verantwoordelijkheid om te zorgen... dat mensen niet zo bij je uh, installaties kan komen.
0: Ja, zeker. Nou, We gaan hier niet, allemaal niet te diep op in, wil ik voorstellen... want we kunnen over al deze ja. onderdelen bijna een aparte... Prachtige
1: uh, baan heb ik toch, hè? Ja.
0: Nou, ik, ik las dat u toen hier werkte, begin deze eeuw, gewoon als uh, keurige, wat was u toen, projectleider denk ik, of toen, uh, toen had u al gezegd, nou, ik zou hier wel eens uh, de eindbaas willen worden en dat bent
1: u geworden. Ik kan me het niet herinneren, ik ga het ook niet ontkennen. Volgens mij uh, staat het
0: in uw cv op de site. Ja, het,
1: het, het zou best waar kunnen zijn. Uh, ik vond Milieudefensie inderdaad, ik begon ooit eens als vrijwilliger. Uh, bij Milieudefensie. En, en de reden was dat ik Milieudefensie zo'n prachtig club uh, vond. Om, waar wij mee begonnen. Ik, ik geloof echt in het maatschappelijk debat. Als middel om uh, maatschappelijke verandering te realiseren. En als vereniging is dit de core business van Milieudefensie. Om het maatschappelijk debat uh, te voeren. Dus ik dacht... Weet je, als ik ergens moet zijn in Nederland met een drive om het milieu te verbeteren... dan moet het wel ja. milieudeventies zijn. Ik ga
0: niet flauw doen de hele tijd, maar de core business is het beïnvloeden ervan. Maar ja. het is hetzelfde ja. dus. Ja. Het voeren de is voor je beïnvloeden. Ja. Um, even, want, wat wel belangrijk is voor het fonds, want daar was ook heel veel kritiek op. Hè? Nou ja, dat is logisch, want het was best een shock. Ik denk niet alleen voor Shell, maar ook voor heel veel andere bedrijven en heel veel... Nou ja, iedereen. Zeker, ja. Uh, veel kritiek, maar en, een punt. En dat bracht uh, Margriet Kuiper. Uh, die zag de aankondiging van dit gesprek. U kent Margriet Kuiper? Ja, u weet wat heel ze goed. Doen? Ja, Een druk
1: dame deze... met uh, Zeker, hele goede zij, ideeën.
0: Ja, en zij werkt aan de Carbon Take Back Obligation. Hè? Ja. Dat als fossiele bedrijven iets uit de grond halen... ze ook ja. uh, verplicht worden om...
1: Vernieuwend en uh, interessant idee. Zeker. Ja.
0: Maar zij vroeg eigenlijk... en laten we die meteen maar even pakken... want dat geldt ook voor de 29 bedrijven... die u eigenlijk vorige week donderdag hebt... Um, aangesproken, zal ik het netjes zeggen. Ze zegt, waarom uh, eiste u bij de rechter... en hebt u er ook gelijk in gekregen... 45% reductie in 2030... ten opzichte van 2019... terwijl het IPCC rekent. Of althans, ja, ze rekenen zoveel... maar eigenlijk de lijn daar is ten opzichte van 2010. Dat maakt namelijk wel verschil.
1: Ja. Om weer te beginnen gaat het er ons om... dat wij als samenleving en dus de bedrijven... en hun verantwoordelijkheid... onder de anderhalf graden uh, temperatuurstijging blijven. En dan kan je, dan wordt het technisch... dan ga je kijken naar de, de doelstellingen en de eikpunten. En wij hebben gekozen voor 2019 in de Shell-klimaatzaak... Shell omdat dat aansloot bij de interne documentatie en procedures van, van Shell. En wij vonden dat ons eis zo realistisch en uitvoerbaar mogelijk moet zijn... om dat voor de rechter acceptabel te maken... En dan eens aansluiten bij, bij de reeds bestaande procedures en doelstellingen van Shell. Um, maar voor die met...
0: 29 bedrijven, nu doet u dat weer. Terwijl... Doen we weer. Ja.
1: En wat wij zeggen is... Uh, en, en ik vind het heel belangrijk om de stap ook altijd terug te maken. Het gaat ons om... Uh, onder de 1,5 graden doelstelling blijven. Dat is uiteindelijk waar we de plannen van de bedrijven aan uh, toetsen. Ja, Zal ze op een andere manier inzichtelijk maken dat ze aan die 1,5 graden blijven, is dat prima. Maar, maar, maar wij maar, zeggen ja. dat de, de uitspraak van de rechter die moet vertaald worden. Uh, enerzijds een beleid van de overheid en mm. anderzijds een uh, uh, beleid van de bedrijven. Ja. En dan, daarom houden we de doelstelling zoals afgesproken of uitgesproken door de rechter aan.
0: Ja, maar de vraag is dus, uh, IPC, SR15 uh, noem ik het maar, ik geloof SR
1: Special Report ja, is 2010, 1.5. Ja, 2010 klopt, ja.
0: Die zeggen 2010 en dat is dan voor die anderhalve graad. Want als het ja. twee graden zou zijn, well below of below, dan zou het maar 25% reductie hoeven. Ik zeg het maar even met aanhalingstekens ja. in de lucht, zien de, zien de luisteraars niet. Dan hoeft het maar 25%. Maar nogmaals dus even die vraag, IPCC met al hun paden hè, en die schetst hoe komen we daar nou bij die onder de twee, CQ onder de anderhalf. Die zeggen ten opzichte van 2010, nog, nog één keer de vraag, waarom dan toch eigenlijk scherper dan dat?
1: Om mee te beginnen is de vraag of het scherper is. Hè? Want als je CO2-uitstoot is gestegen... dan is het makkelijker om te reduceren vanuit 2019. In het,
0: in het westen, zeg ik dan maar even, in Nederland is het scherper. Omdat wij uh, op een pad naar beneden zitten.
1: Het, dit is gericht op specifieke bedrijven. Dus het uh -huh. zal verschillen van bedrijf tot bedrijf. Maar in principe heb je, heb je, uh, zou je gelijk kunnen hebben. Uh, en dus weer eens, het gaat ons om... De anderhalf graden. Als jij als bedrijf kan aangeven dat je op een andere manier aan de anderhalf graden voldoet, dan is dat prima. Maar, um, nee, maar meneer Paul, als... sorry
0: dat ik u onderbreek. Maar even, de, die anderhalf graden. Een bedrijf kan natuurlijk nooit. Da, da, daar gaat het nou juist om. Hè? We, in Parijs is afgesproken, we gaan als wereld proberen well below two degrees. En hoe staat het er ook alweer? Het is die bekende uitspraak, ik pak hem er even bij hoor. Uh, pursuing efforts. Hè? Ja. Uh, ja, ik vertaal het maar met. Proberen om het niet meer dan anderhalf te laten zijn. Ja dat een bedrijf doet dat niet eens eentje... een land doet dat niet eens eentje, moet je allemaal doen. En dan volgens vertaalt u en probeert u te helpen... met dit soort acties, campagnes, rechtszaken en weet ik veel. <laughs> ja, nee, dat is toch zo? Hè? Ja, zeker. U die bedrijven... Wij zijn
1: nu het publieke debat ja. aan het voeren met elkaar. Ja. En als luisteraars. Ja.
0: ja. Um, maar dus, is, wil het niet zo zeggen... want dat was eigenlijk een volgende vraag van Margriet. En dan stop ik met, want er waren meer vragen binnengekomen. Maar het was een goeie. Waarom moet ieder bedrijf dan die 45% doen? Want ja, zoals wij in Europa bijvoorbeeld onze bijdrage doen als Nederland... aan een totaalreductie, zoals de EU in het Parijsakkoord zit... hoeft het niet te betekenen dat ieder bedrijf naar 45 moet. Eén kan misschien naar 50, de ander naar 40. Maar u eist ja. ook nu dat al die bedrijven hetzelfde doen. Waarom is dat?
1: Um. Wat je ziet is om twee redenen. Ten eerste is die min 45% is door de IPCC benoemd. Eén bevestigt. Door de Glasgow Climate Pact. Dus mm -hmm. Er is een ondergrens door de wereldgemeenschap uh, benoemd, door alle landen in de wereld. die de uh, Glasgow Climate mm -hmm. Pact, de, de, de cop 26 ja. heeft uh, onderschreven. Dus er is een ondergrens. Dat is een maatschappelijke norm die is uh, gesteld door de mondiale samenleving. Ja, maar de wereld, en tweede, dus en de wereld moet halen. De wereld moet het halen. Ja, klopt. Maar dat is, nou, dat is de ondergrens. Dus om daar te komen. Uh, zullen sommigen meer moeten doen. En sommigen iets minder dan meer. Uh, zijn sommigen, bijvoorbeeld uh, de Europese Commissie... die zegt, wij gaan min 55. Nederland zegt, wij gaan min 60. So, je kan zeker meer doen, maar dat is de ondergrens. En dat is het tweede punt. Mm -hmm. En de Urgenda-uitspraak uh, heeft de rechter... eigenlijk hetzelfde methodiek gevolgd. Die heeft gezegd, van er is een mondiale ondergrens afgesproken. En dat vinden wij, dat grote uitstoters... die moeten in ieder geval die ondergrens... Ja. realiseren.
0: Maar, en het laatste van het shell vondens zou ik willen voorstellen, um, is dat er... Zij zit eigenlijk in olie en gas. En uh, als je dan kijkt naar de, het IEA-scenario 1,5 graden, het internationaal Energieagentschap, die zegt, dat nou ja, voor olie en gas hoef je maar naar de 23 en de 8% geloof ik voor gas. Het gaat vooral voor kolen moet je veel meer. Hè? Dat, ja. Dus ook daar zie je dat er een soort gemiddelde is genomen. Ik bedoel, ik persoonlijk snap het wel vanuit uw standpunt. Eén, je vraagt altijd even net even meer dan het... Uh, toch? Je gaat, je gaat nee, proberen wat de hele zeggen
1: de, de ene de wereldgemeenschap. en de Nederlandse rechter. die hanteren een methodiek van. er is een ondergrens waar iedereen zich minimaal aan moet houden. En je mag meer dan dat, dat doen. En dat van een wereldwijd opererende partij. dat is Shell, maar dat geldt ook voor die 29 uh, bedrijven. Uh, mag je verwachten dat zij ook zich minimaal aan de ondergrens ja. houden.
0: Nou, en de, de, de kern van, de, van eigenlijk de belangrijkste kritiek was. ja, als Shell het niet doet, een ander wel. Hè? Dan stappen die wel in, en dat is door de rechter ook van tafel geveegd. Hè? Die heeft daar ja. geen rekening mee gehouden.
1: Um, de rechter zei weer eens al eindelijk twee dingen. Ten eerste is die theorie die blijkt een, uh, feitelijk en uh, literatuur niet te kloppen. Uh, als, een, als een substantieel grote partij stopt, dan heeft het wel daadwerkelijk impact op de totale markt. En het tweede is dat zei de rechter, ieder, ieder partij. Uh, want het gaat hier over systeemspelers. Mm -hmm. Ieder partij heeft een uh, zelfstandig verantwoordelijkheid om een groot maatschappelijk risico te voorkomen. Want moet je je voorstellen, zei de rechter inderdaad ook, als je ervan uitgaat dat, uh, dat ieder individu zeg maar, kan zeggen van ja, weet je, als je voor de rechter staat van ja, weet je, uh, toen ik de snelheidsbekeuring kreeg, was er een post die bij mij uh, voor dubbel zo snel uh, ervandoor ging. Die moet je eigenlijk pakken. Nou, dan valt eigenlijk de hele basis onder de rechter uit. En daarom is. Uh, voor individuen, maar dus ook in een celzaak... heeft iedereen, ja. ook cel, zelf en zelfstandig verantwoordelijkheid.
0: Het is wel grappig dat u dat zegt. Ik, ik rijd dus geen auto, maar af en toe heb ik zo'n greenwheels... als ik ergens moeilijk kan komen. En ik heb wel eens gehad bij Schiphol... Uh, waar je op een gegeven moment nog maar 100 mocht, en dat mag overal maar. dat echt iedereen veel harder rijdt. En dan wordt het best wel eng met zo'n klein rood autootje om 100 te gaan rijden. En ik ben ook wel eens echt harder gaan rijden daardoor, omdat ik gewoon links en rechts. Als ja, nou ja het is heel, heel erg er...
1: maar ik zit, ook precies hetzelfde type autootje. Ja.
0: <laughs> nee, maar dus kan het soms. Maar goed, dit is een, een, ja. een vergelijking die. Totaal maar dat is een, gaat, een hele goede maar... voorbeeld
1: um, van in het algemeen. we komen er straks ook de vervuiler uh, betaald. Waarom rijden die auto's zo hard die jou inhalen? Want je zou denken, ook zij krijgen een bekeuring. Maar ze kunnen die bekeuring betalen. Er zijn landen, bijvoorbeeld Finland... Uh, waar je bekeuring afhangt van je inkomen... En dat is veel effectiever.
0: Ja, en, en reizen daar ook minder hard? Want dan moeten we de cijfers, die cijfers er ook bij ja, pakken. Ja, dat zou
1: interessant zijn. Oh, dat cijfers... kent, die kent u niet. <laughs> die ken ik inderdaad niet. Maar ik vond het in ieder geval... Het is interessant om te zien dat je een uh, beleidssysteem kan ontwikkelen... die rekening houdt met de mogelijkheid om te betalen.
0: Ja, maar even: Shell heeft september vorig jaar uh, aangekondigd of bekendgemaakt... dat ze voor 9,5 miljard hun schaliegas of schalieolie tak in, uh, in, in Amerika verkochten. Dat was totaal 6% van de totale olie van Shell. 9,5 miljard uh, voor gevangen. Vindt u geloof ik ook iets van wat ze met het geld hebben gedaan. Maar dat, dat laten we even zitten. Maar u zei net van ja, de, de rechter gaat erin mee dat het wel effect heeft als bedrijven stoppen. Maar in dit geval is dat gekocht door een ander bedrijf en die produceren vrolijk verder. Dus in hoeverre heeft dit... De dus Shell kan zeggen, nou mooi 6% eraf, u bent blij ja. denk ik. Of niet?
1: Ik ben blij als zij uitvoering geven aan een rechtelijke uitspraak.
0: Nee, maar ga, en als ga, dit ga, er dan
1: bijdragen, dan ben ik er per implicatie dus ook blij mee.
0: Ja, maar ga even in op het punt dat, dat u zei: van ja, nou, dat je, je heeft wel degelijk effect. Zeker. Maar in dit geval, en dat zien we natuurlijk helaas vaker, dat er ook zelfs soms partijen dit soort dingen overnemen die wat minder netjes werken. Want ik hoop dat u het met me eens bent: in dit olie- en gasbeeldje staat Shell redelijk goed bekend als het gaat om methaan, lekkaarsjes. Althans, je kan het ook zeggen, anderen zijn slechter. Ik bedoel, hoe u wil. Maar als een andere partij die misschien wat minder zorgvuldig is... dat overneemt, kan je zelfs een negatief effect hebben... dat het slechter wordt.
1: Ja, kijk, aan goed gereguleerde landen zoals de VS... maakt het eigenlijk niet zoveel uit precies wie dat doet... voor de maatschappelijk verantwoord ja. te ontwikkelen van olie... en andere bedrijfsactiviteiten. Maar dat is maar één klein onderdeel van Shell's activiteiten. Shell is er onbekend. Uh, dat die moeilijk ontginbare olie uh, doet. Olie die uh, bijna door niemand anders gedaan kan worden. Weet je, ik was zelf uh, bij een Shell-installatie in de Saghalin. Dat is een eiland aan de mm -hmm. oostkust van, van Rusland. Dat kan bijna alleen Shell doet, doen. Uh, uh, hun ontwikkeling in de uh, uh, in Arktische gebieden... Uh, kan ook bijna alleen, uh, uh, alleen Shell doen. Als die uitstapt... Daar kan, kan eigenlijk niemand anders instappen. Is
0: dat nou echt zo? Want er zijn, er zijn en, als er je andere die, die, partijen, hoor.
1: Als je die ziet. Het is niet voor niets dat, uh, dat Shell de ontwikkeling in Sagelin uh, deed. Want de Russen gaven toen aan van wij kunnen dat niet. Zou, dan nodigen we. Misschien dat ze het nu een beetje kunnen. Ze kunnen in ieder geval het overnemen wat Shell uh, heeft gedaan. Maar het is om, om uh, uh, bijvoorbeeld olie in de Arktische gebieden te, te ontwikkelen. dat vergt een, een competentie waar je u tegen zegt. Ja. En daarom zeggen wij ook. Als Shell nu dus overstapt overstap naar duurzaam uh, markt, dan kan zij juist dat, dat kennis en kunde die zo specifiek is aan, aan Shell... die kunnen ze inzetten om moeilijk ontwikkelbare, hernieuwbare projecten te doen. Bijvoorbeeld zoals Zonne-Energie en de Sahara.
0: Ja. Nou, volgens mij hebben ze wat was het? 10 december hebben ze een brief aan het kabinet gestuurd en gepubliceerd waarin ze nog even alles op een rijtje zetten wat ze in Nederland doen. Ze wilden natuurlijk een beetje laten zien van we vertrekken niet, we blijven wel. Ja. Ze hebben in 2020 en 2021 in totaal 4 miljard euro uh, aan definitieve investeringsbesluiten genomen in Nederland. 4 miljard, dat lijkt me toch een mooi bedrag. Ja. Ja, ben u blij mee?
1: Ben ik zeker blij mee. Het kan altijd meer natuurlijk. <lacht> maar, uh, uh, want wij moeten heel veel investeren. Maar het is zeker goed om te zien. Ja. Oh, ik, en de... ik sluit niet uit dat een deel daarvan is beïnvloed... door de uitspraak van de rechter in de zaak. Nou, Shell. dat zou
0: zomaar kunnen. Want ik las ook in dat, dat afscheidsinterview van, van u... of afscheid, dat jaarinterview in Trouw. Daar las ik, maar dat schreef Trouw, hoor. Die nam het voor zijn eigen rekening. Dat, dat, dat het er niet op leek dat uh, de raad van bestuur van Shell... het vonnis ging uitvoeren. Maar dat volgens mij hebben ze gezegd, ja, dat gaan we doen. Dat moeten ze ook doen. Het is bij voorraad Wat is het voorraad uitvoerbaar.
1: Ja, ze kunnen niet wachten op het hoge beroep. Um, ik maak mij er groot zorgen over als uh, democraat, maar ook vanuit klimaatperspectief. Wat Shell in ieder geval heeft gezegd, is zij voeren 100% zeker uh, de scope 1 en 2. Dus uh, leveranciers zijn eigen, uh, eigen uh, CO2. Ja, want
0: dat is een uh, resultaatsverplichting. En dat precies. is scope
1: 3, waar eigenlijk de is meeste zijn een, in een zware inspanningsverplichting, ja. Een zwaarwegende ja, zwaar, in zwaar ja, inspanningsverplichting. Um, en waar ik mij zorgen over maak, is dat uh, je ziet dat die scope 3... die 80 tot 90 procent van hun uitstoot is, daar gaat het echt om. Uh, ja. um. daar zeggen ze, onze huidige strategie is voldoende. Maar een huidige strategie zorgt voor een groei en een absolute emissies... van minimaal 4 procent en 12 procent als je compensatie toch, niet meeneemt. Dan
0: staat u toch gewoon weer bij de rechter in twee... 26, 27,
1: 28? Uh, ik wil niet... Uh, een totale juridische strategieën uh, vrijgeven, maar als een partij... niet uitvoering geeft ja. aan de uitspraak... van de rechter, dan is inderdaad... de weg naar de rechter om sanctie te eisen. Ah, het is nog in hoger beroep, hè, nu? Ja, dus de, het hoger beroep nog... is uh, ergens... in 2023.
0: Oké, okay. tot echt helemaal tot slot hoor. Want toch even, want scope 1 en 2, dat is dus nou, twee derde van het fonds. Althans, hè, dat is een echte resultaatsverplichting. En toen Shell in oktober. Uh... Nee,
1: nee, het, is, het ligt er aan hoe je twee derde. Wat ik ja, net zei, nee, Scope drie is Zeker. 80 nee, dat tot is absoluut 90%. waar. Nee,
0: dat zei ik ook. Hè. Ja. Dat is veel meer. Maar toch, het zijn, nou, dat zijn de resultaatsverplichtingen. Toen Shell bekend maakte in oktober dat ze het 50% gingen reduceren. Toen, toen nu dat gerommel in de marge.
1: Ja, wat ik zeg, <laughs> als je maar 10% van je CO2. 10 tot 20 procent ligt er een beetje aan hoe je berekent. Maar als je maar 10 procent van je CO2 gaat reduceren... dat vind ik inderdaad rommelen en een marge. Maar
0: het is, het, is het, het fonds wat u heeft binnengehaald... waar u mede zo om stond te juichen. En terecht, denk ik. Het was een enorme overwinning, wereldnieuws. Dank u, dat u is wel. Toch, ja, nee, dat u, nou, ik heb u daar ook wel uh, achter Zeker, het scherm ja. mee gefeliciteerd. Het is een ja. enorme prestatie... Uh, ik zou bijna zeggen, aan sommige kanten van het debat kunnen ze uw bloed wel drinken inmiddels, maar ook die zullen moeten toegeven dat dit een waanzinnige overwinning is. Zoals ja. de Urgenda-zaak ook een baanbrekende zaak was. Maar dat terzijde, nee, maar het is toch wel, ja, ik vond het wel opvallend dat als ze dan zeggen, nou, oké, okay, dat doen we, die 50% zelfs, u had 45%, uh, dat u dat dan gerommel in de marge. Ja, dat is, wat, wat, uh, wat
1: ik net aangaf, uh, waarom ik het gerommel in de marge, het feit is dat ze uitvoering geeft aan een uitspraak die relevant is voor 10% van hun CO2-uitstoot. En de andere 90%, daar zeggen ze... Uh, ons huidige strategie is voldoende. Nou ja, wat je ook al kan zeggen over uh, hun ambitie... en de rechtelijke uitspraak... en uh, wat een zwaarwegend inspanningsverplichting is... dat is in ieder geval niet je houden aan het bestaande strategie. Je moet wel een verandering invoeren. En dat hebben ze niet gedaan. En meer nog... De berekeningen laat zien dat hun CO2 stijgen, een scope 3, met tussen 4 en 12%. Maar u,
0: u zou misschien ook, en nu stappen we over naar de 29 anderen. U zou ze misschien een klein beetje tijd kunnen geven. Hè? Want het, 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 het fonds is pas van, nou, dik half jaar geleden. Uh, ze zijn ermee bezig, kan ik u ook melden. Uh, dus, dus er wordt echt wel aan gemerkt. Maar goed, laten we dit zien. 29, afgelopen donderdag. Uh, was u ook donderdag bij AOL? Want u ging er bij AOL de lezen? Ik ging uh, naar AOL,
1: ja, ja. ja. Dus snel, is... snel
0: zijn alle foto's snel op de website gezet. Want ik dacht, hé, hey, het lijkt wel of die eerder opgenomen is. Of gemaakt die foto?
1: Die, die is bij AOL gemaakt. Wij die voeren de campagne samen, samen met onze jongerenafdeling, Jongeren Milieu Actief. Zeker. En ik was daar met de voorzitter van, uh, van Jongeren Milieu Actief.
0: Ja. Nou, deze brief verandert alles. Ik heb zelfs nog even een, een pagina grote advertentie in. In dit geval het Financiële Dagblad. Had u alle kranten genomen?
1: Nee, alleen het Financiële Dagblad. Wij gaan ervan uit dat uh, ons doelgroep... Daar beïnvloedt <laughs> u het debat het meest <laughs> ja. natuurlijk. Ja. Precies. Meest, meeste van die, uh, van de meeste van de mensen die werken bij de 29 bedrijven lezen waarschijnlijk het Financiële Dagblad. Ja, ik ben altijd heel,
0: heel, heel Hollands. Dat heb ik u wel eens meer gezegd. Wat kost het nou, zo'n advertentie? Pagina groot?
1: Zo, nou vraag je me wat. Orde uh, Ik Weet jij het? Nee, ik, heb, ik weet het niet, eerlijk meneer Pols, gezegd. Meneer
0: Pols kijkt even naar de woordvoerder die aan mijn ja. linkerzijde zit. Uh, nou ja, goed, dat, dat
1: weet Kijk, ik niet. ik steken niet door stoelen banken. Dat zal, wat, dat zal zeker een stevig bedrag zijn. Maar wat het is, dat, dat durf ik niet op die niveau, uh, op die niet, uh, detail, ja. hou ik me niet. Te nee,
0: ik was gewoon, ik, ja. dit is geen opmaat naar uw budget en subsidies <laughs> ja. en zo. Dat laten we even zitten. Nou, deze brief verandert alles... Uh, geachte CEO en het ging dus naar uh, 29 uh, bedrijven en Shell staat er ook bij, want u noemt ze, moet ik even goed kijken, uh, dit zijn de 30 grote vervuilers waarvoor, waarvan de klimaatplannen worden beoordeeld en worden beoordeeld is dan door u, althans u huurt daar een club voor in, ja. maar kunt u even kort samenvatten, we gaan niet de hele brief doen. Wat is de... Ja, ik zei het. Ik noem het toch een ijs? Het is een ijs, een ultimatum. Want als ze er, er niet aan voldoen ja, voor Ja, formeel is het een,
1: een pleidooi of een verzoek. <laughs> um, Echt waar? Maar, maar er zitten inderdaad <laughs> wel consequenties aan... waardoor de verzoek wel een, een mate van hardheid uh, krijgt. Op, maar, uw
0: site, wacht, hè, op uw site staat dat het is de hoogste tijd... dat de grote vervuilers met een klimaatplan komen... want ze maken de wereld ziek. Dus ik bedoel, dit is... Ga,
1: ja, dat is gaat natuurlijk ook begin. gewoon waar. Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, nee, ja.
0: maar het is, het is gewoon een ijs en een ultimatum. Ja,
1: ja. ja. Um, Kunnen we toch wel zeggen. Maar uh, wat ik zeg van... Uh, uh, dit is een verzoek met consequenties. Ja.
0: ja. En dan zegt u, nou ja, de anderhalve graden natuurlijk. Anders doe ik hem even. Maar dat vind ik toch wel interessant hoor. Maar u bent, u bent daar niet in, uh, alleen in uh, als Milieudefensie. U schrijft ook het, uh, de anderhalve graden. Het beperkt tot anderhalve graden moet het worden op aarde. En dat volgt onder meer uit het VN Klimaatverdrag. Bedoelt u dan die jaar 92? Rio? Het,
1: nee, het, het dat, dat, gaat, dat is het Parijs Klimaatakkoord. Ja.
0: Nee, u, u, u schrijft in uw brief, dit volgt onder meer uit, uit het VN-klimaatverdrag en het klimaatakkoord van Parijs.
1: Ja, kijk, die, die uh, UNFCCC, dus de, de, de moederafspraak. Dat uit 92. Dat is En daar wordt algemene uh, principes geformuleerd. En dat is dat je moet zorgen dat de CO2 zo laag is dat uh, leven op aarde niet bedreigd wordt. Ja,
0: maar, maar in Parijs staat nou juist, staat niet anderhalve graden.
1: Hè? Jawel, anderhalf graden tot twee graden, ja.
0: Ja, maar dus twee. Ja, ik zou het bijna zeggen mag ook, maar het is dus well below en, en proberen om die anderhalf te, graad te halen.
1: En uh, in nee, Glasgow is
0: dat niet, niet maximaal. Anderhalf. Ja,
1: en in Glasgow is die dat is dus de, de ja? klimaatakkoord die uh, in november vorig jaar is getekend. Daar worden anderhalf graden herbevestigd en alleen maar anderhalf graden. En die min 45% wordt daar hm. uh, met name en toename genoemd door de wereldgemeenschap.
0: Want het was ook zo in Parijs. Eigenlijk was het die anderhalf had het al moeten zijn. Maar als compromis is daar. Of althans, hè, als
1: onderhandelingsresultaat werd het ja. wel below two. Precies. En uiteindelijk ja. zie je dat de wereldgemeenschap nu een stap voorwaarts zet en ambitie.
0: Ja, u zegt nou: wij verwachten antwoord van u. Er staat er ook. We verwachten uw antwoord uh, met een klimaatplan dus.
1: Ja. Uh,
0: voor 15 april. Uh, doen ze het, dan gaat u dat laten doorrekenen door de New Climate Institute, het New Climate Institute. Uh, het gerenommeerde bureau, zegt u. Volgens mij zijn ze dat ook.
1: Zijn ze zeker, ja. Uh,
0: en we verwachten ook dat uw plan klimaatrechtvaardig is. Toen dacht ik, nou kijk, 45% ten opzichte van 2019... dat is redelijk objectief vast te stellen. Ja. Klimaatrechtvaardig, ja. dat lijkt me nogal een uitdaging... om dat vast te stellen.
1: Klopt. En de um, uh, focus van ons verzoek is gericht op die anderhalf graden. Uh, maar we attenderen uh, de bedrijven erop dat uh, zij de kosten van hun klimaatbeleid niet moeten afwintelen. Vooral op ontwikkelingslanden. Uh, en dan denk je over zaken zoals uh, uh, biomassa. Uh, biomassa het, het winnen van biomassa kan gepaard gaan met uh, enorme negatieve gevolgen voor mensen. In de landen waar uh, die biomassa vandaan gehaald wordt. Of het winnen van uh, uh, edelmetalen. Die je nodig hebt voor bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens. Dat kan ook, een beetje een uh, kobaltwinning in, uh, in, uh, in uh, de DRC in Afrika, die wordt in sommige gevallen gewonnen door, uh, door kinderen. En dat, daarmee proberen we, met die uh, toevoeging proberen we aan te geven, let nou ook op de gevolgen voor uh, de rest van de wereld. Niet rückzichtloos het anderhalf graden realiseren.
0: Nou, u schrijft niet, let nou op, u zegt wij verwachten. En dat schrijft u ook bij de anderhalve graden. Wij verwachten, dat staat eigenlijk, we ja. willen dat het rechtvaardig is. Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, ja, is... dat, 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 dat uw, opvatting, uw opvatting over wat rechtvaardig is, is misschien heel anders dan van heel veel andere mensen. En van mij, zoals we hier met z'n drie aan tafel zitten. Precies, dus.
1: en daarom gaan we er ook niet uh, in detail op in. Die anderhalf graden is inderdaad plus die min uh, 45. Daar zijn wij keihard in. Hè? Dat is dan heel duidelijk wat er, uh, wat er staat. En klimaatrechtvaardigheid, dat geeft wat meer ruimte. En uh, hoe ik het heb opgeschreven... is eigenlijk een compliment aan, uh, aan de CEO's van die bedrijven. Ik zeg, ik verwacht dat jullie daarmee rekening zouden. Ik verwacht het ook echt. De MVO-beleid van meeste van die bedrijven... is op het gebied van mensenrechten relatief goed ontwikkeld. Hm. Relatief, hè? want er zijn uh, een paar
0: uitzonderingen. We hebben vorig jaar, en dat is... Nou, we hebben hier het FD liggen... maar het FD heeft dat toen flink aandacht aan besteed... aan zonnepanelen die toch hoofdzakelijk uit China komen... en hoofdzakelijk uit de regio waar dat uh, Oeigoeren uh, uh, het niet al te best hebben. Dus vat ik het maar even heel kort ja, ja, samen. Ja, zeker.
1: Ik heb die artikel gelezen. Ja, ja
0: maar de, als het gaat over klimaatrechtvaardigheid... denk ik dat u ook bedoelt dat je dus eigenlijk geen zonnepanelen... nu uit die gebieden zou moeten neerleggen hier op de daken.
1: Ja. Behalve als je kan aangeven, want het kan natuurlijk best dat er een fabriek staat waar Oigoeren en andere Chinezen op een uh, normaal uh, menselijk manier wordt behandeld. Als je dat kan aangeven, dan, uh, dan heb je voldaan aan die, uh, ja. die behoefte aan klimaatrechtvaardigheid. Ik, ik wil
0: maar zeggen, hè, zoals we ook inderdaad de lithiumwinning en kobalt, uh, het gaat op sommige plekken goed, het gaat op andere heel slecht. Daar zijn we, hebben we allemaal reportages van gezien, inderdaad kinderarbeid. Zeker. Het, het, het beperkt ook wel, terwijl toch die transitie al best moeilijk is. Uh, dat kunnen we denk ik toch wel vaststellen dit soort aspecten die zeer uh, behartelswaardig zijn en nodig beperkt natuurlijk wel ook de snelheid waarmee je dat kan doen, want eigenlijk het, het verbaasde mij dat, ik geloof ook heel veel gemeenten zeiden meteen toen het Oeigoeren verhaal kwam van nee, nee, daar moeten we maar eens naar kijken en eigenlijk stoppen, maar ik geloof niet dat dat stopt ik geloof dat er niet heel veel minder wind of pardon, uh, zonnepanelen worden neergelegd uh,
1: dat zijn eigenlijk twee vragen, de eerste is wat je zegt van uh, door sociale uh, grenzen aan te geven aan uh, de transitie. Uh, of voorwaarden aan de transitie. Rem je de transitie af. Ik geloof wel echt dat het niet het geval is. Omdat als je er niet nu rekening mee uh, houdt... dan krijg je altijd een bijtentje in de staart op een later uh, moment. En eerlijk is eerlijk. Ik weet dat, uh, dat jij daar vaak over hebt. Biomassa... Uh, ik ben ervan overtuigd dat een van de redenen waarom we nu uh, zoveel problemen met biomassa hebben, is omdat we niet helemaal aan het begin van de keten ervoor gezorgd hadden dat het duurzaam uh, was. En stop and go is misschien wel de, de grootste belemmering, een van de grootste belemmeringen voor een effectieve uh, transitie.
0: Maar, maar, en als je
1: dus nu rekening houdt met ja. de klimaatrechtvaardige kant, dan zorg je dat de transitie gesmeerd en de toekomst kan ja. verlopen.
0: Overigens, ik geloof dat ik niet boven gemiddeld veel aandacht aan biomassa besteed, maar dat terzijde. Maar u hebt als organisatie samen met de andere groene NGO's, noem ik ze maar even, Greenpeace, et cetera, zelf in 2013 ook uw handtekening gezet onder 25 petajoule biomassa bijstook in kolencentrales. Met daarbij ja. een heel pakket aan Duurzaamheidseisen, he? wat uiteindelijk heeft geleid dat Nederland de strengste ter wereld heeft. Dat begrijp ik althans altijd van ook de organisaties die eraan moeten voldoen. Dus u hebt daar wel toen over nagedacht en aan gehandeld en de handtekening gezet. Ja. Maar dat er zijn. Even, ik zie trouwens zonnepanelen aan de overkant bij de buren liggen, die, die van u op het dak. Zijn, het ook, zijn die ook door oeigoedig u, 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 gemaakt?
1: Die liggen er al voordat ik uh, hier werk. En dat, dus was ik niet betrokken bij de inkoop en dus niet Heb bij, het de voor... die bij de
0: voor. Hebt u bij de buren? Want hebt u zonnepanelen op het dak?
1: Wij hebben wel zonnepanelen op het dak, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, ga, ga maar, pas maar op, want straks wordt, ze, ze, krijgt u demonstranten voor de deur... dat u oergroese zonnepanelen hebt.
1: Ja, wie weet, wie weet. Maar uh, Milieudefensie leert heel goed op die uh, type zaken. Het lijkt mij waarschijnlijk dat we daar rekening mee... of dat mijn voorganger daar rekening mee heeft gehouden... toen hij de aankoop heeft goedgekeurd. Hmm.
0: Ik, heb, ik zag trouwens nog wel laatst een Google-foto uh, van boven. Daar lagen ze niet. Dus dat is waarschijnlijk een hele oude foto dan.
1: Ja, maar kunnen we zo gaan kijken. Het <laughs> is, is wel een beetje uitdagend om er te komen. Maar uh, gaan samen, interessant. Gaan ja. we
0: samen de zonnepanelen controleren. Um, nou, 15 april 2022 is de deadline. Dat is dus drie, drie, maanden, ja, hè, drie maanden de tijd. Um, waarom hebt u die termijn gesteld?
1: Uh, dat is een, een hele praktische overweging. Wij moeten nog de tijd hebben om met uh, die internationale club van topwetenschappers... moeten wij uh, die plannen kunnen beoordelen. En um, dat willen we graag voor de zomer doen. Er zijn dan drie maanden om ze in te leveren en drie maanden om de analyse te doen... Uh, en vergeet niet, uh, iedereen die wij aangeschreven hebben... die is ervan bewust dat wij in 1992, dat is meer dan 30 jaar geleden... of ongeveer 30 jaar geleden... Uh, het eerste internationale klimaatakkoord uh, getekend hebben. De UNFCCC. Mm -hmm. uh, en dat die tijd hebben ze ook gehad om met klimaatplannen te komen.
0: Ja, want... Nou, kijk, ik dacht het volgende toen ik die termijn zag. Ik dacht, ja, kijk, als ze die plannen hebben liggen, dan kunnen ze ze ook morgen sturen. En als ze ze niet hebben, kunnen ze ze niet binnen drie maanden maken. Dat is waar. Dus, dus in die ja. zin is het een beetje een gekke termijn. Je,
1: hij is te, te ja, kort, dus heel te, hij is te kort om,
0: om een plan te maken. En als ze hem hebben, kunnen ze hem ook volgende week sturen.
1: Ja, wat waar hij wel rekening mee houdt, is de annelhoudersvergaderscircus. Uh, uh, en die is meestal rond 15 uh, of de, uh, rond mei. Zo so, dan kan die. Uh, 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 nog goedgekeurd worden.
0: Maar is dit niet misschien toch dat u van uw goede kant wil laten zien. Misschien dan straks ook een juridische procedure. Want u heeft ook voor meerdere microfoons gezegd. Nou, we gaan eerst uh, met ze in gesprek. Maar tegelijk zegt u, ja, ze weten dit al twintig jaar. En u bent ook met partijen in gesprek. Dus ja, da daar snap ik niet helemaal of u nou echt serieus in gesprek wil de komende drie maanden. Of dat dit meer is om. Voor, het, voor de dossiervorming, als u straks bij de rechter staat en nou, we hebben ze toch nog een kans gegeven.
1: Nou, het gaat echt om het uh, gesprek. En uh, ik kan me voorstellen dat er bedrijven zijn die hun klimaatplannen, dat het vooral intern uh, is. Uh, en met die daar geldt deze uitnodiging uh, uh, formeel voor. Want voor bedrijven die dat allemaal al op hun website hebben gezet... Uh, daar heeft natuurlijk, uh, is het niet eens nodig om het op te sturen, want we kunnen het ook downloaden. Maar ik, ik weet zelf van bedrijven voor wie klimaat eigenlijk een interne uh, vraagstuk is. Niet omdat het geheim is, maar waarom het interne procedures zijn. En daar geldt het voor. En het gesprek is om in sommige gevallen waar dingen onduidelijk zijn... de toe te lichten. Uh, en, en het gaat ook wel echt om het gesprek. Hm.
0: Maar, maar ik begrijp bijvoorbeeld
1: ik... uh, even om, uh, ja? voor sommige bedrijven is een klimaatplan iets complexer dan veranderen? Kijk, als, je een, uh, als CO2 een van je, je belangrijkste imitanten uh, is, dan is een, een CO2-plan wel voor de hand. Als je een financiële sectorpartij uh, bent, dan is het iets complexer. En die ruimte willen we die bedrijven geven om dat uit te leggen en uh, ja, kennis over te brengen, begrip te kweken, waar, uh, waar nodig.
0: Ja, ik, ik begrijp altijd van Shell dat u niet met Shell in gesprek wilde, dat zij u steeds hebben uitgenodigd. voor. Eigenlijk officiële gesprekken voordat die rechtszaak ging lopen of misschien zelfs tijdens, maar dat u steeds weigerde. Zo kwamen we ook tot dat interview uit, die verzoek. Want Shell zei toen tegen u op social media van nou kom langs, we willen graag met je praten. Toen zei u: nee, ik wil openbaar. Ik wil het in het openbaar. En toen zei ik nou dat kan bij mij. Maar klopt het nou, want laten we dit voor eens en voor altijd dan uh, ter rusten leggen. Uh, Shell zegt dat u niet met ze gesprek wilde
1: klopt het is dus aantoonbaar nou. onwaar meer nog ik had uh, Marianne van Loon hier in deze kamer waar wij nu ook uh, zitten had ik uh, op bezoek met een aantal uh, collega's Um, maar voor, is, voor
0: niet voor een kopje thee, voor een inhoudelijk gesprek. Voor een
1: inhoudelijk gesprek, ja. Weet je, je hebt niet de directeur van, uh, van Shell Nederland op bezoek voor een uh, kopje thee. Meneer
0: Bosjes moet eens dus weten wie ik allemaal voor kopje oh, thee spreek. Je weet
1: het niet. <laughs> en uh, uh, ik moet ook bekennen, ik, kan, ik mag niet uh, op de inhoud ingaan. Maar na afloop van de uitspraak van de rechter hebben we ook gesprekken gehad. Dus die gesprekken
0: zijn, die zijn er wel, wel. zeker. Oké, okay, ja. nou dan hebben we dat. Uh, Tenzij we nog iets van nee, Shell op, nee, nee. op social media gaan zien. Maar dat weten we niet. Uh, die 29 bedrijven. Um, nou, ik zag dat lijstje natuurlijk. En het is een ander lijstje dan u volgens mij 2018 naar buiten bracht... met de 30 grote vervuilers. Ja. Uh, en ik ben heel benieuwd, vandaar ook mijn, mijn openingsvraag... wat is nou de strategie? En dat geldt hier met name voor. Wat maakt dat sommige bedrijven hier opgekomen zijn... die soms uh, misschien wel zelf helemaal niet zoveel uitstoten... of helemaal niks... Uh, en andere uh, best grote uitstooters er niet opgekomen zijn? Ja. Wat waren de criteria?
1: ja. Wij lieten ons inspireren door uh, het internationaal uh, initiatief Science Based Targets Initiative. Uh, het is een initiatief gelanceerd door Carbon Disclosure Project, WWF, internationaal en de World Resources Institute. Um, en dat is een initiatief, dat, die naam zegt het al, dat uh, bedrijven die relevant zijn voor klimaatverandering, die ontwikkelen... Uh, met die onderzoekers doelstellingen, CO2-reductie-doelstellingen... die in lijn is met de anderhalf graden doelstelling. Uh, en uh, onze selectie van bedrijven is uh, wat wij noemen klimaatrelevante systeemspelers. Dat zijn partijen die zo groot zijn in een, uh, voor het klimaatrelevante sector... Uh -huh. dat als zij in beweging komen, zij heel hun keten kunnen beïnvloeden. meetrekken in het beste geval. Uh, en dat maakt dat ze een, uh, uh, anders dan inderdaad ons uh, vorige lijstje. Dat trouwens ook het die vorige lijstje, hetzelfde lijstje dat de overheid waarschijnlijk hanteert. Uh, dat is van de Nederlandse Emissieautoriteit. Het verschil is wij richten ons op de CO2-uitstoot in de wereld. De totale keten. Uh, bij het selectie van de 29 bedrijven, trouwens de 30, want dat geldt ook voor Shell. Mm -hmm. En de overheid, en het vorige lijstje, richt zich alleen op de CO2-uitstoot binnen Nederland. En waarom maken we die onderscheid? Uh, de uitstoot van Nederland is gewoon te klein. Wij denken dat moet, wil je klimaatverandering voorkomen, en dat is wat wij willen, dan moet je je richten op waar je echt het verschil kan maken. En dat is de totale uitstoot van een, van een bedrijf. En dat zijn deze 29%. De Pols, u zit in
0: een veel te klein land met uw organisatie. U moet veel groter. U moet, u moet in. Uh, ja, waar moet u dan zitten?
1: Ik denk dat wij zitten in Nederland. Prima. Uh, u moet in Beijing moeten zitten. Ja. <laughs> ja, heb ik geprobeerd, hè. Ja. Is dat zo? Ja, ik zat in uh, Beijing en, uh, Een anderhalf jaar heb ik uh, in, uh, in China gewerkt voor het WWF. Uh, was ja, een precies. Nee,
0: ja. Uh, ja, voor het uh, Wereld Natuurkons. Het is trouwens ook
1: een heel mooi gesprek, maar ik denk dat... Uh voor een ander ik,
0: ik kom gewoon iedere week bij u langs. Ja. Uh, nee. <laughs> um,
1: ik vind het wel gezellig. Hoor. Ja, ik
0: vind het ook heel gezellig. Um, ik moet wel een beetje op de tijd letten. Dat roep ik altijd, maar dat zeg ik vooral tegen mezelf. Er, sta, er staan veel financiële instellingen op. Want kijk, ik, ik zei net al, u staat de dertig grote vervuilers. Maar er zitten ook organisaties bij die helemaal geen CO2 uitstoten. Ja, dus begrijp ik dan goed dat nu de strategie is van. Nou, u had altijd gewoon letterlijk het lijstje. Ik heb hem hier ook van de emissieautoriteit. Ik heb de tonnetjes ja. er achter gezet, de megatonnen. Um, dat nu dus bedrijven die zelf niet uitstoten. Maar ja, ik zou zeggen faciliterend zijn. Ja. Nou, laten we er eentje bij pakken. Fopak. Ja. Die noemt u als een van de grote vervuilers. Dat is een uh, tankopslagbedrijf. Volgens mij de grootste ter wereld. Ja, waarschijnlijk, Rotterdam. waarschijnlijk
1: precies systeemspeler. er daarom
0: dus. op. Um, kent u iets van de historie van Vopak?
1: Ik was ooit zelf op bezoek bij de directie van, uh, van Vopak. Maar dat ik nou de historie helemaal ken... Dat, nou, uh, niet helemaal, maar ja. hoe
0: hebt u enige heel oudste zijn? Dat, dat vond ah, het is, het maar. is één
1: van de oudste bedrijven van Nederland, toch?
0: Ja, 406 jaar. Ja. Ja. Dit jaar worden ze. Ja. Nee, ze hebben in alles gezeten. Ze hebben in alles van opslag. Dus wat zij doen is... Nu zitten ze veel in de, de vloeibare uh, ja, chemicaliën, gas, uh, olieproducten. Noem maar op. Hè. Veel fossiel ja. inderdaad. Zijn bezig. Nog heel voorzichtig. Veel te voorzichtig natuurlijk voor u. Om ook natuurlijk de overslag te, of overstap te maken. Naar nou, Bijvoorbeeld straks waterstof of ammoniak. Als dat uh, vloeibaar goed is op te slaan. Uiteraard ammoniak. Um, ik, ik zou zeggen, als ik, ik heb die historie, moet eens dus kijken op hun website... dan begint het dus uh, uh, meer dan ja, dus, 400 jaar ja. geleden. En dat is dan kun prachtig, u, kunt je zich ja, voorstellen wat voor ja. plaatjes daarbij staan. Maar dat is een organisatie die altijd heeft uh, opgeslagen... Ja. spulletjes opslaan voor anderen. Toch noemt u dit een van de dertig grote vervuilers... die uh, nou, als de sodemieter in de bak moeten.
1: Kijk, Milieudefensie zegt, iedereen heeft een verantwoordelijkheid... om uh, gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook en voor al die uh, grote bedrijven. En als je het dan over FOPAC heeft... Uh, de manier waarop zij de faciliteiten die zij aanbieden... Uh, heeft een invloed op de transitie. Het opslaan van olie is een totaal andere tak van sport... dan het opslaan van waterstof bijvoorbeeld. En wij zeggen, bereid je nu voor als FOPAC, faciliteer de overgang naar de waterstof-economie... door te zorgen dat je infrastructuur daarvoor uh, geschikt is. En neem daar proactief... De, uh, uh, stappen in En het, wacht niet op de ja, overheid.
0: Maar u zegt, u zei net ook, hè, we, we zoeken spelers en we komen zo bij de financiële partijen die, ja, die, die helpen bij, bij dit hele proces. Uh, um, Denkt u nou dat zij, Vopak die nu vooral veel olie, gas en dingen opslaan, uh, dat die het systeem uh, nou, ik zou bijna zeggen, mee kunnen trekken. Want dan kom je weer op hetzelfde. Uh, argument wat Chan natuurlijk inbracht en wat de rechter heeft weggeveegd: van ja, als wij het niet doen, dat spul moet toch ergens opgeslagen worden. Dus wordt het gebruik van olie en gas minder als FOPAC minder tanks zou neerzetten? Uh,
1: het verbruik van waterstof neemt vooral toe als zij uh, tanks geschikt Denkt u dat, voor waterstof. U dat echt? Ja, ik denk het wel echt. Kijk, je zou, als je dat in, in, uh, op een iets andere manier zou uitdrukken, dan zou je zeggen: uh, de selectie van de bedrijven volgen de flessenhals-theorie. Dat betekent dat er in de uh, mondiale keten. Zijn er bedrijven die. Uh, waar alle andere bedrijven, de hele, alle andere ketens doorheen uh, moeten gaan. om uh, bij de consument te komen. Dus van producent naar consument gaat het door een flessenhals. En die flessenhalsbedrijven, systeemspelers noemen wij ze, uh, die hebben wij geselecteerd. En flessenhalsbedrijven kunnen wel daadwerkelijk een invloed uitoefenen op de totale keten... door daar voorwaarden aan te stellen. En inderdaad in sommige gevallen te zeggen van... dit gaan we niet meer, dit bouwen we af. Ik heb gesprekken gehad met uh, uh, de Amsterdamse haven... die aangeeft eigenlijk precies hetzelfde wat jij net zegt. Van, weet je, wij, wij, wij faciliteren het alleen maar. Maar wij hebben wel de keuze gemaakt... dat wij kolen afbouwen en duurzaam opbouwen. En wij stellen voorwaarden aan de contractpartijen... Uh, dat als zij niet die overstap willen maken... dan heeft dat consequenties voor uh, ja. hun, hun plaats en, en, Amsterdam, en de Amsterdamse haven.
0: En, en wat dan uiteindelijk de bedoeling is... maar ik vul nu een beetje uw eigen uh, strategie in. De bedoeling is dan... dat gebeurt dus eerst in de rijke westerse ontwikkelde landen... waar we ons dat kunnen veroorloven, zeg ik maar even. In de hoop en in de bedoeling... dat dat uiteindelijk in China en in Rusland ja. en in het Midden-Oosten... eenzelfde beweging op gang brengt. Klopt. Want dat is natuurlijk het verwijt wat u veel wordt gemaakt. En ook de rechter inmiddels. Door sommige uh, tegenstanders zeg ik het maar even. Die zeggen ja maar jongens. Dit blijft gevuld worden dit gat. En dan gaat het door de, de nationale olie en gasbedrijven Die niks te maken hebben met dit soort regelgeving. Die niks te maken hebben met aandeelhouders. Klopt het als ik zeg dat u hoopt dat het eerst dus in het westen gebeurt. En dan zo langzaam het hele bouwwerk omver wordt getrokken. Precies. Mijn woorden.
1: Ik, uh, wij zeggen Nederland, Westerse landen maar we zitten nu in Nederland, uh, die kennis en kunde die wij hier hebben... kunnen wij toepassen om klimaatoplossingen te ontwikkelen... die dan in de rest van de wereld uitgerold en opgeschaald kan worden. En misschien is de beste voorbeeld daarvan zonnepanelen in Duitsland. De, je, als je die historie van zonnepanelen uh, erbij haalt... dan weet je dat een, in Duitsland is eigenlijk de meeste uh, patenten aangevraagd... aan het begin van het hele traject op zonnepanelen onder andere gefinancierd, zwaar gesubsidieerd door de Duitse overheid. En die zonnepanelen zijn toen de productie daarvan is verplaatst naar China. En nu hebben wij zonnepanelen... die in sommige plekken op de wereld al kan concurreren met fossiele energie. Datzelfde traject dat wil je eigenlijk met alle duurzame technologieën doorlopen. En daar heb je de kapitaalkrachtige, kenniskrachtige landen zoals Nederland bij nodig.
0: Ja, die komen dus wel nu waarschijnlijk hoofdzaken van de Uyghuren.
1: Uh, niet alle zonnepanelen worden op één plek nee, in nee, gemaakt. Nee, maar, nee, maar in, ik China begrijp wat ik bedoel, hè? Dus, ja, dus... Ja. Ja, kijk, ik, ik, ik heb zelf in China gewerkt. Zo. Ik, weet, uh, ik, ik was toevallig niet in een uh, uh, land van Oeigoeren. Uh, maar ik heb wel gezien hoe die zonnepanelen gemaakt worden. En uh, uh, ik kan je vertellen dat los van de mensenrechten... daar nog genoeg op aan te merken was over hoe dat geproduceerd wordt in, uh, in, in China. En die tijd heb ik overigens een afspraak uh, gemaakt tussen WWF en uh, In Lee, toen een van de grote zonnepaneelproducenten... Uh -huh. om inderdaad hun zonnepanelen op een klimaatrechtvaardige manier te produceren. Ja. Dat was de eerste in de wereld op dat moment.
0: We stappen even naar de financiële, want die, die wegen zwaar in dit lijstje. Hè? Uh, ABN AMRO, ING, Rabobank, de pensioenfondsen, ABP... Uh, Pensioenfonds Zorg en Welzijn, de Nationale groep. Atradius, dat is een grote kredietverzekeraar.
1: Ja, um, exportkrediet, ja.
0: Exportkrediet, zeker. Uh, nou, we komen ook nog voeding, maar we gaan ze niet allemaal doornemen. Ja. Hè? Maar u, u pakt ook. Uh, nou, Aalte was u zelf. Betekent dat ook dat die uh, hoger staan dan anderen. als het gaat over misschien een rechtszaak aan de broek?
1: Wij hebben partijen geselecteerd op hun klimaatrelevantie. En nee, niet ik bedoel ze... het feit dat
0: u daar was voor de stoel. Nee,
1: nee, dat heeft er niks mee te maken. Want die foto's gaan nooit uh,
0: archief in. Dan kunt u die bij de rechtszaak laten mooi gebruiken, natuurlijk.
1: Ja, maar dat zou pure toeval uh, okay. zijn. Hey, um, even Rabobank. Wel leuk meegenomen als het zo zou zijn. Maar uh, ja. ik nou ja, wil er goed. niet op vooruit. Uh,
0: nee, ja. natuurlijk niet. U houdt de kaarten tegen ja. de borst. Maar um, nou, tegen de borst, uh, oktober vorig jaar in het FD was een groot stuk over... dat u toch wel echt heel duidelijk op de Rabobank mikt. Klopte dat stuk?
1: Um, wij, de Rabobank is historisch al een, uh, een partij met wie Milieudefensie veel gesprekken uh, heeft gevoerd. Vooral omdat zij natuurlijk een enorme financier is van, uh, van de landbouw- en voedselproductie. Uh -huh. um, en uit de beoordeling van de uh, eerlijke geldwijzer komt inderdaad naar buiten dat, uh, dat Rabobank het niet zo uh, goed doet. Uh, of bank het woord, ja, dat kan ik niet van tevoren beoordelen... want dat gaan we ja. voorleggen aan de internationale groep uh, klimaatwetenschappers.
0: Ik krijg net een briefje onder de neus dat u om twaalf uur weg moet. Dat betekent dat we nog zes minuten hebben. Dus als, u denkt, als de luisteraars denken, wat gaat de boer ineens ontzettend erdoorheen doorheen uh, uh, rousen... dan uh, is dat de reden. Dank voor de,
1: de heads-up. Ja, je, ook, je, je hoeft niet meteen op de te staan.
0: Nee, maar we gaan even wat sneller. Even, pensioenfonds zit er ook bij. Nou, ABP, die is, uh, die is al uit Shell gestapt. Ja. Ik dacht, nou, die, die zijn top bezig. Die, die bouwen al hun olie- en gas investeringen af hebben ze ja. vorig jaar aangekondigd. En toch staan ze op de lijst van de grote vervuilers. En toch hebben ze de brief gekregen met de eis en het ultimatum. Ja. Waarom?
1: Wat ik zeg is, dus, wij hebben de bedrijven geselecteerd op hun klimaatrelevantie, op de flessenhals. Nee,
0: laten we nou de herhalingen ja. weglaten. We hebben niet zoveel tijd en meer. Daarom,
1: Waarom toch, ABP? En ABP is uh, uh, een van de grootste pensioenfondsen in de wereld. En als ze het goed doen, dan vinden we het prima. Uh, dan zijn we enorm blij mee. En dan krijgen ze ook de terechte gelukwensen van ons... en complimenten publiekelijk. Wij weten nog niet wat hun plan uh, is. U, Die gelooft gaan ze, nog... U gelooft ze niet? Ik zeg nu dat we het niet geloven, we weten het gewoon niet. Wij moeten het nog analyseren. Maar ze hebben het
0: publiekelijk ten overstaan van de hele wereld gezegd... wij stoppen met ons, geloof 15 miljard... die zijn investering in olie en gas hebben. Overigens maar een klein deel van hun, 584 miljard, geloof ik. Maar Kijk, denkt wat, u dan wat, wat dat ze Milieudefensie gaan doen... Mag, mag is... ik even, mijn Pols? Ja. De, denkt u dan dat ze dat gewoon maar gezegd hebben... en het niet gaan doen?
1: Ik weet het niet. Wij gaan het beoordelen. En, en uh, klimaatverandering, trouwens, en, en alles waar het gaat om uh, zaken doen in het bedrijfsleven, moet je mensen niet te snel op hun blauwe ogen geloven.
0: Zeker. Dat, nou, dat, dat zijn we eens, dat, dat nou, kunnen we En eens wat
1: Milieudefensie nu doet, is echt revolutionair in de wereld... voor het eerst dat een maatschappelijke organisatie op deze schaal... de klimaatplannen van bedrijven... door een externe gerenommeerde ja. partij gaan laten doorrekenen.
0: Rondom die tijden, zelfs voor het ABP uitstapte... zag ik ook wat opiniestukken uh, over dat het eigenlijk beter is... om wel kritisch, te, kritisch in fossiel te blijven dan eruit te stappen. Uh, Chris Douma, misschien kent u hem, voormalig PvdA Tweede Kamerlid... was directeur van het VN Principles for Responsible Investment... Die zegt echt, het is beter om erin te blijven zitten en kritisch te blijven. ABP zegt, nou, dat hebben we gedaan, maar dat lukt ons niet. Hoewel ze een paar weken daarvoor zeiden, we blijven er wel in zitten. Dus dat is daar snel veranderd. Maar ook uh, Jacques Kracht van uh, uh, finance docent, universitair docent Tilburg. Die zegt, er is, zegt hij, hè, ik zeg hem na. Er is wel bewijs, wetenschappelijk bewijs, dat het beter is. Dat het meer rendeert, zou ik bijna zeggen, klimaatechnisch. ...op erin te blijven zitten.
1: Ja, dat is de zogenaamde engagement uh, ja. theorie. Uh, dat het beter is om met partijen... ...een gesprek te gaan... ...om zo hun uh, duurzaamheid te beïnvloeden. Uh -huh. Ik vind dat uh, ABP... ...eindelijk een veel slimmere keuze heeft gemaakt. Die zegt, je moet kijken naar de vraag en de aanbod. De aanbod is olie. Daar zeggen ze, daar moeten we gewoon van af als samenleving. We moeten gewoon af van fossiel. En daar is eigenlijk geen engagement bij nodig. Zoals... Als Pensioenfonds stappen ze er ook gewoon uit. Waar ze de engagement wel doorzetten is bij de vraagkant. Zo zij zeggen: ervan uitgaande dat wij af moeten van uh, fossiel, gaan wij met de vraagkant, autobedrijven, uh, bedrijven die uh, projectontwikkelaars, met die gaan we ervoor zorgen dat zij producten, techniek, uh, maken en in de, in de markt zetten die minder energie vragen.
0: Nou zegt het IEA, het Internationaal Energieagentschap dat, dat er te weinig geïnvesteerd wordt, ook nog steeds in schoon uiteraard, voor de anderhalve graden, zeggen we dan maar, voor Parijs. Maar eigenlijk het enige wat op, op niveau zit voor de anderhalve graden is dat er te weinig, zegt het IEA, in fossiel wordt geïnvesteerd op dit moment. En dat heeft dus al effect. Westerse partijen, pensioenfondsen, anderen. De, de roep van beleggers en aandeelhouders is er om eruit te stappen. Dat gebeurt. Dat maakt dat er nu minder... Nou ja, Er wordt dus evenveel geïnvesteerd als nodig voor de anderhalve graad. Maar dan zitten we dus met een gat, zegt het IEA. En dat zou betekenen dat de energieprijzen enorm... Stijgen kunnen gaan stijgen, wat we eigenlijk in Nederland nu met gas zien en in Europa. Bent u daar niet bang voor? Dus als je het aanbod afbouwt, maar de vraag niet mee laat lopen tegelijk... ja, dan krijg je dus een tekort en dus hoge prijzen. En dat is niet klimaatrechtvaardig,
1: denk ik. Nee, klopt. Uh, daarom pleiten wij ook ervoor om, uh, ook met deze bedrijven... maar ook richting de overheid, dat er meer geïnvesteerd moet worden... aan de ene kant in energiebesparing, dus aan de vraagkant... en aan de andere kant in het aanbod van uh, hernieuwbare energie... En uh, ik hoop dat die, uh, die ontwikkeling en de stijging van de energieprijzen als een soort wake-up call uh, geldt voor Europa en Nederland en andere landen. om meer te investeren en in het ontwikkelen van, uh, van duurzame energie.
0: Nou, een wake-up call is het zeker, maar ik denk dat is het niet dat maatvoering niet belangrijk is. Kijk, het, als iets duurder wordt, dan wordt het vanzelf minder aantrekkelijk. Uh, maar, maar als het veel te duur wordt, dan kan het ook de transitie uiteindelijk gaan frustreren. Omdat het dan, ja, dan is er paniek. Zoals we dat de laatste, de laatste tijd gezien hebben op de markten.
1: Ja, paniek. Je, je weet dat uh, de energie, die prijsstijging... niet samenhangt met, uh, met de klimaat- of met de energietransitie. Dat heeft met andere uh, zaken, geopolitiek, et cetera nee, maar de, te maken. De, klopt, maar het begint punt wel mee is, te spelen. Het is duidelijk. Het is duidelijk. U, u, ja.
0: Uw campagnes en van uw uh, collega's in andere landen... begint effect te hebben... Men neemt investeringen uit fossiel terug en dat ja. maakt nu ik, dat er. een...
1: Dank, dank voor de compliment. Nou, um, nou, ik ik stel er ook feitelijk zelf, vast. <laughs> ja, dat, 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 dat zie ik zelf ook wel gebeuren: dat onze campagnes mondiaal effect uh, hebben. Um, maar het, 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 hier is een belangrijke taak voor de overheid. Het prijsstijgen is voor de transitie goed. Want wat, wat duurder wordt, dat wordt minder gebruikt. en is een stimulans voor investeringen in hernieuwbaar. Waar de overheid voor moet zorgen, is dat de mensen aan de onderkant van de samenleving... en bedrijven, die uh, vooral uh, kleine ondernemers, dat zij die transitie kunnen meemaken. En daarom pleiten wij inderdaad al vijf jaar lang voor een, een eerlijke transitie. Want de overheid uh, financieel en op andere manier, manieren... de mensen aan de onderkant en de kleine bedrijven ondersteunt. Ja.
0: Ik wil nog eentje pakken en dan gaan we afronden zo. Uh, Tata Steel, dat verbaasde mij een beetje, moet ik wel eerlijk zeggen. U hebt gepleit samen met Greenpeace en de andere organisaties... dat ze een uh, DRI route gingen doen. Nou, ik heb Hans van den Berg... ook hier te gast gehad, twee maanden geleden. Uh, dat hebben ze gedaan. U was ook zeer complimenteus. U zei ook in trouw uh, dat u echt... Uh, hij heeft zijn rug recht gehouden. Hij krijgt een wortel voor van de overheid... maar hij koos voor een echt werkelijk duurzame koers. Uh, hij heeft grote indruk op u gemaakt. Zeker, ja. In uw eigen doorrekening van het plan... wat ze nu hebben aangenomen... Uh, is het meer dan 45% reductie in 2030... naar de 7 megaton, dus 55% meer... En toch op de lijst grote vervuilers die een ultimatum krijgen. Ja. Waarom?
1: Ze zijn natuurlijk feitelijk, en dat zegt Hans van den Berg zelf ook... ze zijn gewoon feitelijk een grote vervuiler. Meer nog, de grootste vervuiler van Nederland volgens de emissieautoriteit. Um, en wij hebben bedrijven geselecteerd op basis van hun klimaatrelevantie. Niet of ze een goed of slecht plan hebben. Straks komt daar de... Maar wacht,
0: wacht even, niet dat ze een goed of slecht... Het gaat toch juist om dat ze... Een een goed plan dat zijn een En dat hebben ze. Het is eigenlijk uw plan mede, door de FNV en de vakbond. En u, u. u hebt mede dat plan eigenlijk... nou, niet geschreven misschien, maar wel eraan meegewerkt. Dat accepteren ze, dat hebben ze door laten rekenen. Ik, ik, ik heb er een podcast over gemaakt. En dan zegt u, ja, maar we kijken eigenlijk niet naar wat voor plan ze hebben.
1: De selectie van de bedrijven is op basis van hun klimaatrelevantie... niet op basis van hun plan. De doorrekening is van hun plan. Ik ga er vanuit dat straks uit de doorrekening komt dat Tata inderdaad een, een plan heeft... die beantwoordt aan de anderhalf graden doelstelling... die internationaal is afgesproken. En dan krijgt Tata, en ik hoop heel veel andere bedrijven... Uh, de complimenten en de publieke uh, goedkeuring van Milieudefensie. Maar
0: hier had dan toch, want u hebt veel meer bedrijven op het oog... hier had toch dan een ander kunnen staan? Want dit gaat wel goed, zou je dan bijna kunnen zeggen. Uh, u had een lijst van 60 namen. 60 dossiers bent u gaan aanmaken vorig jaar...
1: Dat was de longlist, dit is de shortlist. Ja, precies.
0: Ja. Nee, dus u, bent, u hebt er of geen vertrouwen in... of... Ja, kijk, u bent van de, van de beïnvloeding van het debat. En dat heeft ook hier gewerkt. Want vorige week heeft uh, Johan Vollebroek van MOB... Nou, die uh, is nu... Uh, be begint de juridische strijd voor de hele sluiting van Tata. Dus uw effect... Nou, u hebt weer effect. Namelijk Tata Steel, grote vuil, de Grootste van Nederland... hebt u jarenlang ook gezegd. Dat is ook zo qua uitstoot. Nu hebben ze het plan, eigenlijk uw plan, omarmd... Dat is doorgerekend, dat gaan ze uitvoeren. Ik heb er nog wel wat twijfel of dat lukt. Maar ze zijn van, u bent zeer onder de indruk. En toch krijgen ze deze brief met ultimatum. En uh, nou, ik zou bijzien, een collega in de Milieubeweging, Vollebroek die pakt door. En die zegt nee, sluiten. Johan,
1: die gaat over zichzelf. Die moet je misschien ook een keer uitnodigen voor een gesprek. Weer eens, wij hebben die, die lijst is een selectie... van de meest klimaatrelevante bedrijven voor Nederland en de wereld. In Nederland. De plannen gaan we nog beoordelen. Uit de plannen zou kunnen komen... en ik heb er veel vertrouwen in dat het bij Tata ook uh, zo zal zijn... dat zij een anderhalf uh, graden conforme doel heeft. En dan krijgen ze de complimenten van ons en terecht complimenten.
0: Als ze daar nog niet dicht zijn. Tja, dat is natuurlijk de andere kant. Ja, uh, slotvraag. U zei vorig jaar al een keer dat, uh, dat u ook onderzoekt... of er uh, bestuursleden uh, voor de rechter worden gedaagd... Uh, voor het gedrag wat ze hebben vertoond... Uh, aansprakelijk gesteld kunnen worden voor klimaatschade door een bedrijf. Is dat de volgende stap na deze actie?
1: In uh, dit jaar, 2022, hebben wij uh, vrijgemaakt... om een, een constructieve gesprek met bedrijven te hebben. Wij gaan ervan uit dat... van dat wij geen enkele rechtszaak hoeven te voeren, omdat alle bedrijven. Nee, ja, maar dat is de hun, vraag niet. Ja, even even de vraag. Nee, We hebben nemen. geen
0: tijd meer. Even, wat is, gaat u personen. In
1: u de vorm van de rechtszaak. Dat moeten we nog uitzoeken aan het eind van uh, dit jaar. En dat zou inderdaad bestuursverantwoordelijkheid kunnen zijn.
0: Ja. Nee, want u twitterde het al een keer vorig jaar. Maar Jan van Loon zou voor de rechter moeten staan. Dus u wilt, u wilt daarop doorpakken. Vraag.
1: Als dat de meest effectieve manier is om uh, bedrijven in beweging te krijgen. Um, het is namelijk feitelijk zo, dat is, uh, of feitelijk, dat is in ieder geval wat onze inschatting. Dat met de uitspraak en de zaak Shell is... De noodzaak om klimaatactie te ondernemen is onderdeel van het publieke domein geworden. Dat betekent juridisch dat bestuurders daar ook een verantwoordelijkheid in hebben als ze, zich, als ze niet die noodzakelijke actie ondernemen. En daar zouden wij stappen op kunnen ondernemen.
0: Er wordt druk gegesticuleerd, u moet heel snel weg. Ik zeg, Donald
1: Post, hartelijk dank voor het gesprek. was heel fijn, dank u wel.
0: En uiteraard bedank ik ook jullie, beste luisteraars. En uiteraard, ja u mag gaan hoor, u moet, u moet heel snel weg. En uiteraard alle vrienden van de show, waaronder Eneco, Neptune Energy, Team Energie van Plum Advocaten Notarissen, Netbeheerder de Stedin en Koninklijke Fembe. Luister je nog graag naar Studio Energie? Wil je vriend worden? Ja dat kan meneer, meneer Pols. <tus> Voor 3,50 per maand, waar hebben we het over? Ga naar vriendvandeshow.nl, zoek even naar Studio Energie en het wijst zich vanzelf. Tot zover, mijn naam is Remco de Boer, graag tot volgende week.